0: 想象文学收音机，今天这期节目呢，我们想要跟大家聊聊斯卡罗。斯卡罗这出戏呢，在呃这个月的月底，九月月底完结结束。那顺利完结结束之后呢，即开始在网络上有还蛮多的讨论声音。那这期节目主要是想要跟大家聊聊有关于斯卡罗的剧情，以及我最后在廉价的这四天，嗯。不小心，一把它打开之后，然后就把它看完的想法，这样。那打开的原因其实还蛮偶然，就是我这几个月其实都没有什么写作计划。说是没有写作计划，是应该是说写作计划的空窗期啦。那因为上面的计划跟下面的计划，呃，中间有一段时间，然后下个计划的结案时间又是十一月底，所以，嗯、呃，再加上我下个计划其实都完成了，大概。六成吧，那、啊、剩下五万多个字，那我还蛮确定这五万多个字应该可以在一两个月内结束，所以我就打算留到十月的我再慢慢想。这样，那今天这集回到我们斯卡罗的这个介绍来说，我们先从斯卡罗的这件事情的事件的整体开端来讲起。那斯卡罗这个故事呢，是在讲台湾南部在风港以下的一个地方。那斯卡罗是一个呃。原本原住民的群体的总称，那他那边总共有十八个社。那这一开始就是从我们说呃高中高中吗？对，还蛮熟悉的一个历史的故事是呃罗美号事件开始。那罗美号事件就是他呃一群嗯一艘美国籍的船，然后飘到台湾，飘到台湾之后呢，他。被当地的原住民杀害，然后因此啊、呃，美国的领事然后要来台湾处理这件事情。那这这个之中就有很多个问题，就是这个事件的这一开始第一集的开端，就是思考罗的原住民然后出逃，然后杀死了呃那边地方的船员这样子。那这个廊桥这个地方，就是我刚刚提到斯卡罗和这整出戏所发生的事件。这个地方汉人的说法是，这个地方叫做廊桥。但廊桥是一个未开化的地方，怎么叫做未开化呢？原因是因为它是呃在丰港以南，那那个时候大清的管理能力有限，所以没有办法把廊桥这个地方纳入呃所谓的呃清朝政府的管理之下，所以。在城外面的人，那他们呃、嗯，其实大家也都知道嘛，清朝有很多偷渡事件，所以城外面的人大家就会称他为流民。那一年只会开放一次流民到城里面，那流民开放到城里面也不是他想干嘛就干嘛，是他会被抓去修补城墙这样。所以流民其实要在台湾生活真的是非常非常困难。那廊桥就是一个容纳这。这些流民的地方，那有哪些流民呢？第一个流民就是呃客家人，他比较住在山上，叫宝利村。那第二第二批流民是闽南人，就茶侠郎，就是财城人这样。那闽南人比较多人，那整个村庄一千五百人，那常常会跟客家人产生械斗。那这之中中间有一块区域叫做呃侠寮社寮。也就是武康人演的，呃，托什亚。那托什亚呢，就是所谓的汉人与原原住民所生下来的人。那下辽人，大部分人都是托什亚。那他们也被夹在这个这两个村庄者中间，所以他们被夹在这两个村庄中间，他们就需要原住民的保护。所以他们同时有一个非常深的背景，就是这三个村庄或多或少都受到。原住民的保护和控制，尤其是社辽。那我看刚在演这出戏的时候，他就要周旋在呃汉人、原住民和清朝官兵之间，所以这是一个呃非常有趣的事件。那我们回到罗美号事件，罗美号事件呃所有的船员都被杀死之后，原来还有一个漏网之鱼，所以就由就是我们主角的主女主角的弟弟，然后带着这个船员到了府城。然后最后惊动了呃洋人和官兵，那他们就出兵，并且南下到了廊桥这个地方。好，那大家听完音乐之后，接下来我就要开始剧透了。那如果还没有离开这期节目的人，或者是你想看完斯卡罗这集的人，那。就奉劝大家赶快离开。那我要剧透的地方就从最尾巴开始，也就是我们先从历史史实的部分开始讲起。那最后这个事件呢，就是清兵并没有能力攻下斯卡罗，那洋人派来的船也没有能力攻下斯卡罗。那最后的结局是，呃，斯卡罗当地的原住民与美国大使李先德签了一份契约，也就是当以后船难发生的时候呢，所有的。啊、呃，在船上的船民们必须要高举红色的旗帜，才会在廊桥这个地方受到原住民也不是保护，就是不会被杀害的盟约。那这个盟约有一个一定的意义，也就是，嗯、呃，领事李先德认为，廊桥斯卡罗的这些居民是一个独立的王国，那因此有与其签约之必要。那这个是他那个时候《罗妹号》结束之后的说法和想法，这样。那整出戏呢，他会进到一个非常诡异的点，就是我接下来就要开始吐槽了。那整出戏他会有遇到很多很多的呃困境和问题。那遇到困境和问题的时候，即这个这个时候就是让我们看不懂这个句子中角色。发生了什么事情？为什么这出戏到了后面这些角色感觉都越来越走中的原因？那我必须承认，我们先讲优点。这出戏的前，我认为前五集都非常非常好看，也就是到一半的时候都非常好看。但是从第六集开始之后，就逐渐变得有点无聊了。那我觉得原因是这样：前面讲到清兵出兵嘛。那出兵的时候，他其实出兵出得很快，在在第六集之后就出兵。他出兵之后呢，他就开始无限的待命，并且，呃，这个剧就给他很多很多的问题，例如说，呃，所谓的瘟疫，然后例如说，所谓的呃粮食不够，或例如说他需要旁边人的帮忙，然后又不小心被原住民攻打，又折损了很多兵力，这样，所以在。这么多待命的情况底下，我们也没有办法看到清兵的总领兵总大人有任何任何的作用，甚至是最后要攻打原住民的山上，还没有办法事前调查，还必须要靠当地的偷神阿来带路，靠当地的嗯呃,呃手番来带路。那这样子的情况底下，呃，清兵要拿什么跟人家打仗呢？更何况在前面就是洋人在攻打的时候，一群拿着洋枪洋炮。洋人还有在船上有加农炮的洋人，竟然被一群拿着弓箭和拿着步枪的原住民杀死。我觉得这个是非常非常奇异的场景。这样，那第二个呃很奇怪的角色，就是大家可能第一个会注意到很诡异的角色，就是李先德。那李先德就是我们刚刚所说的美国的大使。这样，那我觉得他很奇怪的原因，就是因为他带着一个。呃，叫蝶妹的仆人。那蝶妹这个仆人是呃客家与原住民的混血。那他同时懂他母亲的母语，所以他也知道如何回家的路。但他也同时有办法用英文跟清兵还有跟李先德沟通，所以他被选用当呃通译。那这个地方就很奇怪，就是这个这出戏剧里面设计还蛮多李先德跟蝶妹可以说话的机会。在说话的过程之中，有时候我甚至可以感觉到，哎、欸，这个主仆之间是不是要走任何感情线的？结果没有，就是举个例子来说好了，就是在有一幕，然后呃，蝶妹在讲她自己母亲的故事和她母亲的歌的时候，然后这个时候，那个李先德就听得如痴如醉，并且对着蝶妹说：“我们主仆之间不要有距离。”这样，然后但是到了下一秒，然后。蝶妹讲的某些话让李先德不开心，然后李先德就暴怒，他就对姐妹说：“祖父之间啊，你要离我三步远。”这样我就是觉得超奇怪的。然后有时候，当那个李先德想要夸奖蝶妹的时候，他就会跟她讲他是 princess,《fromosa princess。那但是这个有时候李先德很不开心、很不高兴的时候，不知道他脑筋。这个时候发生什么事的时候，他又叫人家 savage， 叫人家野蛮人，这是非常非常奇怪的。那我甚至听说还蛮多女性的观影经验，其实是非常相当不舒服的。那呃，有一个地方就真的真的很奇怪，就是呃，李先德在呃抵达廊桥的时候，最后决定并且怂恿兵总大人要烧掉。通阿波这个地方，那通阿波就是蝶妹的家。那据我们所知呢，就是<笑>就是据我们所知，这出戏在通阿波这个地方已经被烧过两次。那当李先德来到这个地方之后，他又决定再烧一次，所以他弟弟重新把这座房子盖起来，最后又被烧掉了。所以等于是在这出这出戏里面，通阿波这个地方蝶妹的家被烧了一次，又烧了一次，又烧了一次，烧来烧去，我真的看不懂。那。有趣的地方是，他烧完之后呢，他竟然对蝶妹说：“我想要去你母亲的墓的地方。”也就是，这句、個、很奇怪哦。他一开始抵达通纳波，然后在母亲、他蝶妹母亲面前啊，马朱卡的墓面前，然后好像得到了某种嗯文化人类学吗之类的体悟，好像体悟到了这个民族他独有的生活习性，然后能理解他们。但是到中段，他竟然决定要烧烧掉这些地方。而在这出戏的大概第十集还第十一集的时候，他又决定在准备开战的前一刻，他要去呃，他呃蝶妹母亲的坟墓前面，然后不知道要干嘛。就是到了这段，真的是完全看不下去，就是似乎就是为了突然设计这样一个非常反复，然后感觉呃脑袋有一点问题的洋人。然后他感觉想要理解这个整个事件，但又却不想要理解这整个事件。就是他有时候能够接受台湾人或者是偷谁亚的想法，但有时候又不行。那我认为这这个剧情设计的原因，可能是因为李先德在历史上的记录，可能本来就是一个反复有易怒的人。这我觉得绝对可以理解，因为在可能那个时代，然后。会被分配到台湾这样子地方的人，然后又如此接近中国的西方人，那他们的或多或少的想法应该是认为说他不被祖国或母国人认同，因为那个时候母国已经发生很多很多的政治事件，而他都没有办法用他的军事力量去参与。但是在整个戏剧的设计上面，观众看起来感觉不是这样啊。也许在小说上是可以成立，但我没有看过小说。那在戏剧上的时候，就会觉得，干李现德，你,你有病吧？你为什么一定要做那么多奇怪的事情？那讲了那么多缺点之后呢，我想来聊聊这出戏的优点。那这出戏其实平心而论，全部看下去，一直一直一集接着看下去，其实是看得完的。如果你有一个呃很空闲的时间，然后你又想要了解台湾当时的布景和内容的时候，其实我觉得真的还蛮推荐去看呃斯卡罗这出戏。那原因是这样，我觉得很多台剧都还蛮会拍内景和校园景，但是当镜头移到山上和大自然的时候，就很容易拍出很丑的灵像和很丑的环境样貌。那我认为斯卡罗的这部书戏从头到尾其实很好的勾引出我对那个地方的向往。例如说，他想要设计一个呃通往原住民山的地方的山道，那他并不只是。用一些可能林木步道之类的场景，这样它是用一个干涸的小溪，溪床上面呢有许多大大小小的石头，可以爬着石头慢慢爬上去。而干涸的小溪，用某种程度上印证了当时事件发生的时候，水已经完全没有的情况。所以说，我们会发现，哎、欸。这这些布景其实是相当有设计感，并且用心的。那这些山的雾又不些，些又不太会像赛德克巴莱一样，就是呃，我们所看到的那些呃很假的 CG 动画的雾。那我认为这也是他比赛德克巴莱还要好,好看的地方。呃，不知道大家有没有去呃看过很多日剧的时候，有听过一个东西叫做圣地巡礼。那例如说，你的名字这出戏里面那个楼梯就很常被当成圣地巡礼这样。那之所以会提到这个东西，是因为我看完斯卡罗之后，我真的很想要去痛纳波这个地方，或是霞寮这个地方，我们去实地的台湾真实存在的历史的地景，去看一下那个地方的圣地，那个地方实际跟现在过去到底长什么样子？我真的很想知道痛纳波到底有多肥，到底有多想要让人家争那。通拉波这个地方在这整出戏里面扮演一个相当重要的关键地位，这个关键地位可以让这整出戏就是它导致它被多方人马烧了又烧，烧了又烧。那我们回头讲为什么斯卡罗的环境造比巴塞德克巴莱还要好,好？那我认为塞德克巴莱的很多搭景像是呃日本民族或者是日式的房屋建筑，它搭的都很有一种塑胶感。那我就也得回去来说说，就是这个导演前部片《这一把青。我认为他《一把青的那个背景和人物的塑胶感也都超级重。那我觉得所谓的塑胶感，就是观众一眼就看得出来，你是在一坨就是舞台场景底下来演戏的，你跟旁边的环境，你跟旁边的物件并没有任何互动感。那我们很确定这个主角下一秒不会去碰旁边的道具，也不会进旁边的屋子。原原因是因为那个屋子看起来就感觉没有人会住啊。所以我认为它比赛德克巴莱巴莱好的地方，是因为它有两个地方做得很成功。那我觉得这个地方可以用呃第九集的开头介绍，第九集同时也是我最喜欢的一集那个开头。那简单来说，第九集的背景就是吴康人被三色的村，并且被洋人被原住民。逼到绝路之后，他份额没有粮草，也没有后援，份额带着村民跑到 t o n 去啃还没有熟成的稻壳，然后他们就是一边跟呃 K 狼，就是呃客家人打的时候，一边去把那些稻米，然后那些稻米混着稻梗一起吃下肚的时候，吴康人为了拍戏，然后瘦的非常黑又非常瘦的样子，当他吃下这些稻米的时候。却感觉那个时候真的是稻米，真的是一个非常珍贵的食物。害我那个时候就想要去点碗点一碗白饭，赶快来吃一吃。所有人好像很快乐的样子，下一秒那个孩子偷偷啃着稻米的样子却被枪杀掉，那样子震撼的感觉。我认为它是一种，同时是就是所有人都在那个环环境布景，所有人都在那个环境底下很自然的演出，并且结合这个。近金赞的眼睛，同时结合这个环境布景所立下的功劳。那吴康人倒下的时候，也偷偷啃着稻米，然后满满满头灰尘土脸的那种感觉。那他的衣服永远是脏的，然后他的发辫永远是围在他脖子上面的。的所有的书画非常都整体合一。那我觉得这个就是这出戏非常厉害的地方，他真的有那种魔法。我不知道那个魔法是怎么办到的，我非常讶异于台湾的，就是美术布景的进展，可以到几乎是一种可以接近真实，就是我们想象中的真实，可以被欺骗的那种状态。所以我认为这个地方非常的值得夸奖。那还有一个，还有一个地方可以去看见，也就是呃，在府出啊、呃，清军出军府城之后呢，它有一小段。其实不是很重要，但是这边可以展现导演或者制片功力的一个地方，就是在行军的时候，他调度的是五百人的军队，但是他调度的过程中，并不是一坨人罚站排队往前走这样，他的调度的方式是用一个井，然后有重有深有远有近，然后在行走的过程之中，指挥官又可以很好的看见整个队伍，那并且在旁边聊天，然后随时。感觉可以在哪个地方扎营，可以在哪个地方前进，整个台湾的当地的风土民情民貌，都很好的在那一幕展现出来，所以我觉得这个这个地方就可以很好的看到出导演的功力。那这个或多或少是不会是呃，在我们看的那么多奇妙剧情之后所能接受的地方，所以呃，我觉得愿意看这出戏的人，可能要有所取舍。它好看的地方就是它利用环境的效果和还蛮许多很投入的演员，然后营造那样子的氛围。那我觉得很大一部分的原因，也就是演员愿意下功课去，呃，专注在言语的沟通上面。也就是他的语言是有抑扬顿挫，不像是我认为《塞克巴兰》里面演的日本士兵真的是太假了，整个整个故事都看得非常的、呃、所谓的英雄主义嘛，或者是嗯、呃，就是一个很像童话故事里面，只是把大家放上的化妆的这件事情，但他并没有镜头的叙事，他也没有所谓的嗯、呃、所谓的嗯、呃、下一秒这个人可能会死，然后上一秒这个人可能会背叛之类的这种感觉，而斯卡罗给我完全是一种。崭新的，然后富有可能性的一种剧情。那最后来要来说说，就是其他两个这个这出戏之中非常重要的角色，但我觉得没有做好的地方。那首先第一个是、呃、原住民的大头头，那、呃就是在戏里面叫嘎嘛嘎嘛，就是大骨头这样。那大骨头的问题，就是在戏的一开始，它展现是一个非常威严的角色，而二骨头感觉就是一个很想干跳，然后随时随地都想要篡位的人。但随着这出戏一开始开始越走越越往后的时候，却发现说，诶，这出戏一开始大骨头展现的是自己民族的骄傲，不愿意交出就是同伴，但是实际上是呃。该出兵，或者是族人认为该出兵的时候，他去用一己之力一直打扮压打压着同伴的意见，包含就是他偷偷去搞二股头，然后偷偷软禁其他的接班人这样子，或者是对其他人酸言酸语。那遇到该出兵的时候，例如说，呃，在剧情最后面，那保利村照理来说是离原住民最近嘛，而保利村的所害怕的问题点就是，当他们呃接纳清兵。入城之后，却可,可能会遭受就是原住民出草的风险。那实际上，原住民确实是真的找了保利村的村长的，但是他们那个时候并没有发生任何事情，反而是就是就是大骨头像是就是逻辑断线一样，就是完全没有任何威吓力。然后对保利村说：“我们还是朋友嘛，我们还是朋友嘛。你如果不把我当朋友。”的话，那我就不要租你托纳波什么什么之类。这个时候，你不是应该不是拿托纳波来讲吧？因为毕竟清军都已经入关了、欸，清军都已经所打到你山脚底下了，哪还有什么托纳波问题？而且，要是你真的还有能力掌管托纳波的话，那只有办法放任清军去烧了托纳波。所以，这个时候就是觉得大股头的立场是相当的奇怪。那。还有一个非常重要的支线是大股朝下集结十八社，但大古究竟用什么精妙的方法集结这十八社呢？完全看不出来。那最后看起来就是一个用一个少数服从多数的方法，然后集结了所有嗯，就是啊反派意见嘛。那反派意见因为这个十八社只要其中十社同意，那其他八社也要跟着一起，就是联合抵御外人。所以在集结了那么多人之后呢？我觉得这个地方就是大骨头人设完全崩坏的一幕，就是有嗯啊、呃呃，就是小辽村，然后因为为了要抵抗清军，然后他们就帮原住民去引进了150支枪，但是引进150支枪呢，却是受到了清军的监视底下，所以他并没有办法很顺利的运往山地。那这个时候，二骨头就出兵。然后去歼灭当地的镇守的清军，并且把枪抢回来。那当然是有打有闹这样。那后最后二骨头手臂也受伤了，所以辛辛苦苦的完枪之后呢，我们可以看到就是呃，众勇士们归归回,回到了山林底下。然后镜头一带到大骨头，那大骨头这个时候却在旁边风凉说一句：“嗯，从此我们这我们斯卡罗。”跟汉人的梁子就结下了，然后下一幕镜头就带到大恶骨头，他手臂受伤，然后正在包扎，然后不知道不知道是要嘲讽恶骨头还是怎样的的情况底下，拜托你不是总指挥官吗？这个命令应该是你下的吧？然后就非常讽刺，然后恶骨头就只好说，还是把仗先打完吧。这我听听起来根本就是像是啊啊呀。亚亚大内就是你，你这是搞砸了，你不知道大骨头是在酸祭奠的。那还有第二个很奇怪的角色是蝶妹，那蝶妹的问题就是，呃，她一直被李先德当能够谈判的人，那一直送她上山，或者是蝶妹认为自己有谈判的能力，她就是上山。那我计算过这出戏蝶妹自愿上山总共上山的两次还是三次吧？那我记得是她一次都没有发挥过。过任何的实际作用，在对于这出戏的和平或者是两边敌对势力的谈判一点屁用都没有。那甚至是点妹上去之后，唯一的用途就是她被大骨头开始男性所教，骂他是叛徒，骂他带来厄运，骂他一点用处都没有，骂他妈妈背叛的部落，这样。然后我觉得真的是超奇怪，就是为什么到底是？呃，编剧给这个角色拿来的自信？然后认为说他有办法说服这两边的人，那就算编剧给他自信的，那他也要实际上在剧情上面有所推动吧？那实际上就没有。那我,我可以说，我可以说，一开大家可以说就是，呃，对啊，就这个角色本来就很难撼动两端的。对、啊、对对、啊，我们我们大家都知道，对，没错。我在看这出戏的时候，我也很疑惑，为什么李先德或者他自己要派上去？所以。当大家都疑惑的时候，为什么又要这样做呢？难道不能删减吗？那一开始，嗯、呃，温贞鼎在演出的时候，真真的有让人家感觉是一种很坚毅、很聪明的那种感觉。但是到了第六集之后，这样子角色看不出有任何功用，然后又到处被人男性说教，一下子被李先德说教，一下子被。大骨头说教的时候，我真的就觉得看起来他虽然他虽然看起来苦大仇深，暗示着命被命运摆弄，但是我认为就是说说一句老实话，我觉得就是被编剧摆弄了。这样，那我觉得问题可能就是因为放得不够深。那我觉得他像这样子比较比较比较模糊的角色，这里来说要给他更多一点角色内心，要么要么他就很功能到底嘛。但是。给他那么复杂的核心，给他那么复杂的身世背景，那我觉得就要给他更复杂的演出。那其实从头到尾，温贞令就臭臭脸，然后对臭脸，然后被被喊来护去，然后就像一个真的，就像真的一个 slaver 一样，就是被被一个洋人，然后就是呼唤，然后然后叫他去哪裡就去哪裡。我觉得是非常奇怪的一个设计。这样，那最后回到这出戏的呃观看建议。那这出戏整整体的观看建议是，我认为它是一个看得下去的剧。如果你认为你想要了解一下台湾的当地风俗民情，以及很好看的、很厉害的美术布景，还有很多那个时候的文化，因为呃，我觉得很厉害的地方就是大家都说不同的语言，然后真的语言的困难和鸿沟有营建出来，但是所有人却能够找到方式自在交流。他。不会把它主动设计成一个议题，然后要让大家很字字正确的去呃理解或是同理。相反的，它把它隐藏在背景后面，我觉得这是一个非常舒服的设计。那这出戏呢，随时随地它都有设定困难点，我觉得这是一个还蛮厉害的意思。那虽然有时候它设计的困难点还蛮蠢的，就像我前面讲的蝶妹或者是大骨头的很多。时候都不知道他在犹豫和纠结什么，但我觉得认为大大多数的台剧都没有这个意识的情况底下，斯好罗有办法做到这件事，其实他算蛮厉害的哦。那举个例子来说，李先德一开始前面刚到台湾的时候，遇到他呃中国的官僚文化的问题，以及央行要倒闭的问题，那这些内容物在前面几集都相当的有趣。那虽然对整体剧情没有起到前后呼应的作用，就只是细节表现，但是我认为表演到位，观众开心那就可以了。那有些有些几幕真的是非常非常非常惊惊艳，就是很还蛮好奇他们到底是怎么拍的。例如说斯卡罗的三丽公主拿着刀要追杀碧琪林，也就是其中一个洋人角色的时候。他是用一个俯拍的空拍镜头，然后表现在森林里面追赶老鹰的那种那种视角，老鹰的视角，这样我觉得非常厉害。但是这么多树林底下，究竟是用空拍还是用就是呃移动的器具之类的，什么车之类的，我不知道。但是这短短几秒之中，真的看得出来导演或者是制片的功力是非常非常深。那我认为最后一个值得推荐点就是，如果你怕他又是利布塞的克巴莱的话，我认为他就不是，因为他至少他看的非常不非常不会有这种尴尬尴尬癌上升的感觉。那我觉得看塞莱克巴莱的时候，他真的有一种就是尴尬癌很重的地方，就是像那个物啊，或者是很历史教科书的视角啊，我觉得看的不是很爽，就真的不是像开始看电影，就是像看一个就是花大钱。买出来的一个课本吧，不知道。那我觉得看斯卡罗，我倒不会看斯卡罗，其是每个角色的复杂度都演到有一种某种程度上的高度。那吴康仁，然后清朝的总兵，或者是李先德，至少呃，有时候我们会觉得他脑不知道脑子在想什么，但事实上我们真的知道他们很复杂。那这个议题很难解。那虽然他们有时候呃出尔反尔，但然后但是回过回过头来来讲，他其实是。或多或少是还蛮符合台湾这个鸟地方，所有人抵达这个地方所引发的人性的现实和人性的问题和荒谬。我觉得看完之后，虽然会觉得 what the fuck 就是发生什么事情，但是我觉得作为反思性和反身性的思考和思考这块主题，我觉得真的是有所作用的。这样，所以呃，我觉得最后可能就是呃，小说阅读和。就是视觉表演艺术的两个问题，就是他可能要做出有所切分的取舍吧。那我们这边就不马后炮了，毕竟就是呃，已经戏都拍完了，然后也有人很努力的把这些搭建出来。所以如果嗯、呃，可能会非常非常在乎剧情的观众，那这出戏可能就对你要有所保留。但如果你对于台湾的就是当地风俗民情样貌的建构，例如说。客家人住着什么样的村庄？然后他有什么样的房屋搭建的内部结构？或者是呃，偷什亚、啊、他们村庄又长什么样子？然后靠海的村庄长什么样子？船长什么样子？他们穿的鞋是什么鞋？什么草鞋？你对这些非常有兴趣的话，那非常就是希望你可以去看看斯卡罗这出戏。如果你对于呃剧群的要求没有要求度没有那么高的话，那这集就录的。就是非常非常赶，然后因为我们觉得就是斯卡罗这个东西，就是如果你不赶快现在讲讲的话，最后演完真的不知道他在演什么这样。那很感谢大家今天的收听，就这样，拜拜。